0: Hey, hallo daar. Welkom bij je favoriete podcast over wetenschap. Ik ben Sophie Frankemola en wat leuk dat je weer luistert. Vandaag geen college, maar ik heb een speciale aflevering voor je. Want naast onze vertrouwde colleges maken we nu ook een andere serie, genaamd Op de proef gesteld'. Hierin koppelen we twee ogenschijnlijk verschillende werelden aan elkaar. Die van bekende YouTubers en wetenschappers. Vandaag de vijfde aflevering. YouTuber Jami gaat in gesprek met socioloog Ina Koning van de Universiteit van Utrecht. Jami maakt al jaren video's op YouTube over alles wat zich afspeelt in haar leven. En dat ging altijd heel goed. Maar ook zij merkte dat het vele social media gebruik negatieve gevolgen kan hebben. Hoe je je voelt. Daarom schakelt ze in deze aflevering de hulp in van Ina. Zij doet onderzoek naar wat social media met je mentale gezondheid doet. Want word je ongelukkig van sociale media... Je hoort het in deze aflevering. Veel plezier.
1: Dit is de Universiteit van Nederland. Hoi Ina, super leuk dat ik vandaag met jou in gesprek uh, ga hierover. Ja, vind ik ook. Um, jij weet natuurlijk super veel. heb super veel onderzoek gedaan over onderwerpen als mental health en social media. En um, ik zit zelf heel veel op social media. En ik was zelf ook altijd heel erg benieuwd, nou wat heeft dat voor invloed op je mental health? Uh, voor mij heeft het natuurlijk ook heel erg veel opgeleverd. In mijn hele leven ik heb heel veel YouTube gedaan, heel veel Instagram. Dus ik was eigenlijk wel heel erg benieuwd naar... ja, Word je nou echt ongelukkig van social media? Een hele goede vraag.
2: En daar houden wij ons mee bezig ook. Um, daar houden ondertussen best wel veel mensen zich mee bezig. Het is relatief uh, uh, nieuw. En um, wat wij weten is... Ik doe zelf onderzoek naar... Uh, uh, effecten van social media en dan kijken wij naar en gewoon gebruik hoe vaak ze het gebruiken maar ook naar het problematische ervan dus krijgen ze, zien ze of laten mensen laten jongeren verslavingssymptomen zien nou die gaan we zo ook doorlopen om een beetje een beeld te geven wat dat inhoudt en we zijn dus aan het kijken wat doet dat nou met jongeren gaan ze zich daardoor beter of slechter voelen Um, en ook uh, wat betekent dat voor hun schoolprestaties bijvoorbeeld... en voor hun slaap. En tegelijkertijd wat ik zelf ook altijd belangrijk vind... is als we dat weten, wat kunnen we daar nou aan doen? Dus hoe kunnen we er nou voor zorgen... dat jongeren um, niet als het ware die verslavingskant uitgaan... maar dat ze wel gebruik blijven maken van de voordelen... want het heeft enorm veel voordelen... Um, en de risico's eigenlijk zo klein mogelijk houden. Welke sociale media gebruik jij eigenlijk...
1: Ik uh, gebruik YouTube, vind ik heel leuk. Instagram gebruik ik denk ik wel het meeste, want daar scroll okay. je gewoon veel op. TikTok vind ik ook heel erg leuk, eigenlijk afgelopen jaar. Dus echt een beetje upcoming nu. Af en toe wel Snapchat met uh, vrienden en Facebook eigenlijk voor verjaardag, <laughs> om die te onderhouden. <laughs> oh, daar ben ja. ik denk ik niet de enige in. Ja. Maar ik ben, wel een, uh, ja, ik ben wel iemand die redelijk wat gebruikt, ja. Voordat ik je allerlei vragen stel, uh, want het klinkt super interessant, uh, heb ik zelf nog een fragmentje die ik graag wil laten horen. Dat gaat inderdaad over jongeren en hun social media en telefoongebruik. Dus ik kan zeggen, laten we die eventjes afspelen.
0: Het lijkt zo leuk, alles delen op sociale media en daar dan reactie op krijgen. Maar dat is niet altijd zo, blijkt uit onderzoek van een Britse gezondheidsorganisatie. Ze vroegen aan jongeren tussen de 14 en 24 wat ze voelden bij de verschillende apps en sites. En wat blijkt? Jongeren kunnen er depressief van worden, van het succes van anderen, de mooie plaatjes. Alleen bij YouTube speelt dat niet, waarschijnlijk omdat vloggers ook laten zien wat er niet lukt. Maar Facebook, Twitter, Snapchat en Instagram leveren bij een groot deel van de jongeren gevoelens op van angst, onzekerheid en depressie. En
1: Instagram spant de kroon. Nou, als we dit fragment horen, dan lijkt het een best wel groot probleem. Ik uh, denk ook wel iets wat best wel speelt nu in de maatschappij. Dus ik was eigenlijk heel erg benieuwd. Word je ook echt ongelukkiger van social media?
2: Ja, dat antwoord is niet uh, heel erg simpel. Um, want nou net gaven ze ook al aan, het hangt af van het platform dat je gebruikt. Maar waar wij vooral naar kijken is even los van het platform. Kijken we dus naar hoe vaak jongeren gebruiken. En dus naar die verslavingskant, dus die symptomen. Um, en wat wij zien is dat de frequentie van gebruik, dat dat niet het, um, ja, het meeste risicovol is. Dus die kinderen die best veel gebruiken, die veel op social media zitten, ja, die zijn niet standaard lopen ze een verhoogd risico om uh, in de problemen te komen. Of nadelige effecten van te ervaren. Maar juist die verslavingskant, daar zien we, dat als jongeren meer symptomen hebben, dat ze dan wel inderdaad zich minder lekker voelen. Dus inderdaad meer uh, depressieve symptomen. Ze geven aan dat ze ja, minder tevreden zijn over hun eigen leven. Ze zitten minder lekker in hun vel. Ze hebben ook wat
1: vaker wat sociale uh, problemen met vrienden en zo. En bij jongeren, maakt het dan ook nog, want ik spreek nu over jongeren. Mm -hmm. Zit er dan ook nog verschil tussen leeftijdsklassen en groepen? Want jongeren is best wel breed natuurlijk. Je kan rond de 12, 13 zijn, maar je kan ook rond de 19, 20 zijn. Ja.
2: Absoluut. Ja, het, het onderzoek waar ik het vooral over heb en waar wij mee bezig zijn, dat, is, uh, uh, ja, dat gaat over jongeren op de middelbare school voornamelijk.
1: Ja, en um, dan ook wat, wat je zei met problematisch. ben ik ook wel benieuwd naar. Wanneer wordt zoiets problematisch? Wanneer is social media gebruik problematisch? Nou, in ons onderzoek
2: gebruiken we negen vragen om te meten in hoeverre jongeren verslaafd zijn aan uh, hun sociale media. En uh, deze vragen zijn ontwikkeld door een collega van mij, Regina van de Einde. En als je ja, meer symptomen hebt, dus als je op meer van die vragen ja beantwoordt... Uh, dan heb je een groter risico om verslaafd te zijn. Ik kan een aantal voorbeelden noemen. En we kunnen dat ook samen even doorlopen als jij dat goed vindt. Ja, vind ik wel. Uh, ja? Benieuwd, ja, ik ben benieuwd. Ja, uh, ik ook eigenlijk. <laughs> hoe jij daarop scoort.
1: Voordat ik zelf opeens problematisch? <laughs> <ja>? <laughs>
2: nou, dan, dan gaan we er doorheen. En het gaat erover of jij... Um, die situatie in het afgelopen jaar wel eens hebt meegemaakt.
1: Ja, en dan is dit eigenlijk een soort van testje voor ja. mensen... om zelf ook te kijken van hoe problematisch ja. is Precies. mijn social media gebruik. Ja. Oké, okay, dus nou, iedereen die meeluistert... die kan ook bij zichzelf nagaan van oké, okay. oké, okay, spannend. Ja,
2: komt -ie. Heb jij in het afgelopen jaar regelmatig geen interesse gehad... in hobby's of andere bezigheden... omdat je liever met sociale media bezig was...
1: Nou, ik zou zeggen geen interesse vind ik een groot woord. Wel dingen als afgeleid, maar niet zozeer dat ik denk... nou, ik heb hier geen uh, interesse meer in. Dus een nee? Ik zou me nee geven. Oké. Okay. Regelmatig aan
2: niets anders kunnen denken... dan aan het moment dat je weer sociale media kon gaan gebruiken.
1: Alleen als ik in het vliegtuig zit, dan denk ik van... als ik land, is dus het toch wel even lekker ja. om... Uh, om dan weer even mijn appjes te kunnen zien en kijken wat er gebeurt. Maar daarbuiten niet. Dus ik denk niet dat dat heel ongezond... Uh, maar heb,
2: dat... Is Is dat dus in het afgelopen jaar voorgekomen? Dus heb je het afgelopen jaar gevlogen?
1: Um, ja, dan toch wel. Ja, dan wel. Oké.
2: Okay. Ja, want zo, zo streng moeten we hem gaan invullen. Moet, ja. als. Dus okay. het is, gaat
1: echt even terugdenken
2: het afgelopen jaar. En is dat... Um, regelmatig, want dat staat er ook bij, hè? is dat regelmatig gebeurd? Oh nee, dat is niet regelmatig gebeurd, nee. Oké, okay. dan zet ik hem bij nee. Heb je in het afgelopen jaar niet kunnen stoppen met het gebruiken van sociale media, terwijl anderen zeiden dat je dit echt moest doen?
1: Nee, dat heb ik niet. Maar het is natuurlijk ook een beetje mijn werk. Dus bij mij zal het niet zo snel iemand zeggen van, goh, misschien moet je toch even stoppen. Um, ja. Dat is misschien net een ander geval natuurlijk. Maar ik heb het niet zo gehad, nee. Oké. Okay. Um, heb je in het
2: afgelopen jaar je vaak rot gevoeld als je geen sociale media kon gebruiken?
1: Nee, ik heb me niet rot gevoeld. Sterker nog, ik denk soms wel dat als ik soms even mijn Instagram wegleg, maar dan kom je weer terug op die ongelukkigheid, dat ik soms denk: oh, wat lekker. Ik hoef, soms denk ik: ja, ik hoef eigenlijk niet te zien wat Pietje Puk op het strand in dat land doet. Ja, dus soms ja, vind ik soms wel ja. een een opluchting eigenlijk. Maar nee, heb ik uh, niet. Oké. Okay. Heb je in het afgelopen jaar je regelmatig
2: ontevreden gevoeld omdat je meer tijd aan sociale media had willen besteden?
1: Meer tijd aan had willen besteden, niet minder tijd. Nee, dus dat
2: je je ontevreden had gevoeld omdat je er meer aan had willen besteden.
1: Oh nee, dat heb ik niet. Ik heb eerder dat ik soms dan zie de schermtijd en dat ik denk van oh dat mocht wel wat lager. Ja,
2: oké. Okay. Um, heb je in het afgelopen jaar vaak stiekem sociale media gebruikt?
1: Nee, dat heb ik niet uh, gedaan. Nee.
2: nee inderdaad, deze is, die situatie is voor jou natuurlijk ook anders. Want je hoeft het ja, waarschijnlijk niet meer te doen. het
1: Nee, dat is nee, het niet. inderdaad. Is niet, uh, toen ik klein was ik wel eens huisargest van de computer of zo. En dan was het wel stiekem. Ja, precies. Maar dat is nu ook niet meer het geval.
2: Um, heb je in het afgelopen jaar vaak sociale media gebruikt... om niet aan vervelende dingen te hoeven denken?
1: Nee, ik vind het soms wel lekker als afleiding van... oh, ik heb even daar of daar geen zin in. Maar het is niet dat ik nou denk dat het echt iets is om mee als een uitweg of zo. Ja. Zo voelt het niet voor mij. Oké. Okay. Heb je in het afgelopen
2: jaar geregeld ruzie gekregen met anderen... door jouw sociale media gebruik? Nee, dat heb ik ook niet oh. gehad...
1: Nou, ik scoor wel heel erg... Uh...
2: Nou, dit is, we komen bij de laatste. Um, heb je in het afgelopen jaar serieuze problemen met je ouders, broers, of zussen of vrienden gehad door jouw sociale mediagebruik? Nee, dat heb ik ook niet. Gelukkig niet. Nou, dan gaan we naar de uitslag. Wat <laughs> is er um, Jij hebt een score van 0.
1: Ja, dan komt het allemaal wel goed.
2: Dus uh, jij vertoont uh, geen symptomen van verslaving. Ja. Dus dan is de kans ook dat jij negatieve impact ervaart... van jouw sociale media gebruik op je dagelijks functioneren.
1: Ja, dat scheelt. Nou, nu zegt het bij mij misschien net een andere combinatie... omdat het ook natuurlijk... Ja. Beetje in mijn werk is inderdaad, dus ik zeg ook altijd: van uh, maak ik wel schrapjes over. Hoor. Dan zit ik bijvoorbeeld... wel eens op TikTok en dan zeg ik van ook oh, zit erop, alleen maar voor inspiratie. Terwijl aan de ene kant denk ik: van oh, is het echt inspiratie opdoen voor content of is het ook gewoon omdat ik het leuk vind? Ja, soms denk ik wel van, hmm, maar als ik dit soort dan komt het wel goed. Ja, volgens mij ook wel. Ja, want hoeveel mensen zijn er nou? Of hoeveel jongeren zijn er nou die op zo'n test ja? Uh, andere scoren, scoren. Uh, waar kan je dan aan denken? Wat is normaal? Wat is... Ja,
2: als je hier op deze negen vragen, als je op één van die vragen uh, ja beantwoordt, nou, dan is er nog niks aan de hand. Um, wat wij nu hebben gezien is dat als je op twee, uh, drie, vier of vijf van die vragen ja beantwoordt, dan uh, zeggen we oké, okay, dat is al een risico. Dus dan behoor je al tot een risicogroep. Dan is het risicovol sociale media gebruik. Als je zes vragen of meer met een ja beantwoord... dan wordt je volgens um, nou, eigenlijk recent, recent onderzoek... wordt dat beschouwd als, nou, dat is problematisch, sociale media gebruik. En die laatste groep, als wij kijken naar de jongeren op de middelbare school... want dat is dus wat ik net zei, dat is waar wij uh, onderzoek naar doen... dan heeft zo'n rond de 5% procent van de jongeren voldoet daaraan. Dus die is volgens dit instrument verslaafd aan sociale media. Maar een heel groot deel, wel ongeveer een derde... zit in die risicovolle groep. Ja, dat is heel veel. Dat is echt veel. En die risicogroep, daarvan zien we al wel... dat die ook hele belangrijke verschillen heeft... eigenlijk met die normatieve groep. Dus als je geen symptomen hebt of één... dan zeggen we dat is normatief. Dan heb je gewoon, gebruik je sociale media. Je kunt het veel gebruiken. Um, maar het is niet problematisch... En daar zien we dus in die normatieve groep zien we nou,
1: vrijwel geen effecten. Je had het net over uh, risicogroepen. Hè? Maar wie of wat voor mensen lopen nou eigenlijk meer risico om uh, social media verslaafd te worden?
2: Ja, dat is een hele leuke vraag. Um, en dat is ook precies waar wij naar op zoek zijn. Omdat we dus willen weten van ja, welke jongeren moeten we nou eigenlijk al vooraf in de gaten gaan houden. Of uh, nou, extra tools bieden om daarmee om te kunnen gaan. Um, en wat tot nu toe onderzoek laat zien... het is dus echt heel verschillend... afhankelijk ook van waar ik naar kijkt... maar als we kijken naar verslaving... Uh, dan zien we dat... Um, ja, meer meisjes verslaafd zijn. Um, ik denk ook wel dat dat te maken heeft... omdat meisjes meer uh, sociale media ook gebruiken... in vergelijking met jongens. Um, we zien ook dat er wat impulsievere uh, kinderen... dat die eerder um, het risico lopen... of een groter risico lopen om
1: verslaafd te raken... En wat bedoel je precies met impulsiviteit? Wanneer ja, is een kind impulsief in ja, social media gebruik of iets dergelijks?
2: Ja, um, ja impulsieve uh, jongeren, want daar hebben we het over... die zullen dan, die zullen snel um, um, reageren ook op dingen en snel actie ondernemen... zonder dat ze eventjes op de rem trappen van... oké, okay, moet ik dit nu wel doen? Is dit verstandig? En wat ook heel belangrijk is, is... Wat zijn nou eigenlijk de redenen voor jongeren om sociale media te gaan gebruiken? Um, sommigen gebruiken dat nou, voor een stuk ontspanning. Maar er is, er is ook een groep jongeren die het gebruikt om um, nou, uit een uit het van een gevoel van eenzaamheid af te komen. Of um, zich helemaal niet lekker voelen. Um, en daardoor online gaan en kijken nou, eigenlijk wat hun peers doen. En daarbij zien we dat die jongeren wel ex extra kwetsbaar zijn voor uh, het ontwikkelen ook van problemen. Um, dus dat is, dat is ook heel belangrijk. En wat we zien is dat, um, ja, en dat heeft te maken ook met, met al het verslavingsgedrag, jongeren met een lagere zelfcontrole, dus die zichzelf minder in de hand hebben, die minder snel of oh ja, minder makkelijk hun impulsen kunnen um, ja, onderdrukken of in de, in, in de hand kunnen houden, die, zijn ook, um, die lopen ook een groter risico op verslaving.
1: We hebben het nu over de generatie van nu. En dan is het pakje over die 5%. procent. Ja. Denken jullie dan ook dat het in de toekomst dan meer wordt? Of was dat in de toekomst minder? Want social media is best een soort van nieuw. Ja. Zien jullie daar dan nog een soort van verschil in... in generaties of in tijd?
2: Ja, dat is nog heel lastig.
1: Een hele leuke vraag. En daar ben ik zelf ook heel
2: benieuwd naar. Um, maar dat is heel lastig. Er is waarschijnlijk want het... ook heel weinig
1: onderzoek over het... Precies, vinden.
2: want het is een relatief nieuw iets... Um, zo de, ...de beschikbaarheid van um, um, nou, digitale media altijd overal. Dat is relatief nieuw. Um, dus heel veel weten we daar nog niet van. Wat nu wel een collega van mij heeft onderzocht... ...Maartje Boer... ...is um, om te kijken naar... oké okay, ...als jongeren nou wel meer symptomen laten zien... ...dus degene die we net hebben besproken... Um, ...is dat nou een jaar later weer minder? Of wordt dat nou ook steeds meer... ...naarmate jongeren ouder worden? Dus dan hebben we het niet over generaties heen maar wel als jongeren zelf ouder worden, kunnen, dan zou je kunnen denken... van, nou, op een gegeven moment dan leren ze er misschien wat meer mee omgaan... Hè, dan, en dan wordt het wel weer minder. Maar wat zij heeft laten zien, is dat als jongeren op de middelbare school... Um, op de leeftijd van 12, 13 al best hoog zitten in die symptomen... dat dat relatief stabiel blijft. Dus de jongeren blijven ook, um, nou ja, in ieder geval tot, tot en met hun vijftiende is dit... Uh, blijven ze veel van die symptomen vertonen. En dat, is, dat vinden wij wel heel belangrijk om dat soort dingen te weten. Want dat betekent dat je echt in moet zetten op preventie. Dat je dus heel goed moet gaan kijken naar... Nou, hey, wie zijn nou die jongeren hè, die dus dat vertonen? Want als ze dat eenmaal vertonen... dan is het dus heel moeilijk om daar zelf weer van af te komen.
1: Ja, want je geeft nu naar preventie aan. Uh, stel, je zou nu zoiets hebben van... goh, ik vind zelf dat mijn... Social media uit de hand loopt. Wat is dan advies of tips die jij zou meegeven?
2: Ja, je kunt er op twee manieren. Dus je kunt en als, als jongere zelf... Um, is een stuk bewustwording is al heel belangrijk. Dat je je bewust van bent... Oh, wacht even. Ik, ik ben er ook best veel mee bezig. Um, en dan zijn er echt allerlei tools beschikbaar. Er zijn verschillende apps beschikbaar... Die je die, um, maximale tijd dat je uh, je telefoon actief is bijvoorbeeld beperkt... Um, er zijn ook, ze zijn ook specifiek voor het maken van huiswerk bijvoorbeeld gemaakt. Dus dat kan allemaal. Maar het stukje bewustwording, ik denk dat dat echt stap één is. Um, maar als we echt kijken naar preventie, dan wil je daar al voor zitten. En, en dan vind ik zelf uh, dat, die rol, dat ouders daar een hele belangrijke rol in hebben. Dus dat, 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 dat we ouders eigenlijk nu um, handvaten kunnen geven... van hoe kunnen zij hun kind het beste begeleiden... Um, om wel dus ook weer hier alle, alle voordelen van die media te kunnen gebruiken. En de risico's als ouders voor hun kinderen zo klein mogelijk kunnen maken. En als we dan kijken naar die rol van ouders. Dan uh, ook daar weten we nog relatief weinig vanaf. Helaas. Maar wat we wel weten is dat het maken van afspraken bijvoorbeeld uh, heel belangrijk is. Vooraf afspraken maken. En het kan zijn over nou, wanneer mogen ze gebruiken. Maar ook hoe lang mogen ze online zijn en wat mogen ze überhaupt online doen. En dan kom je ook alweer bij het volgende, wat ze online doen. Um, het is wel heel belangrijk dat, de, dat je als ouder ook wel betrokken blijft... bij wat je kind doet online. En dat het niet twee verschillende werelden zijn. Dus een kind dat in een online wereld zonder ouders... en een kind in een um, offline wereld waar die ouders wel een belangrijke rol in spelen.
1: Ja, wat interessant om die... Uh... Die ja, verhalen met ouders toch. Ik heb zelfs, inderdaad wat je zegt, met betrokkenheid. Ik heb zelf dus inderdaad gehad als klein meisje. Had ik dus dat ik buiten speelde, wat de meeste kinderen heel erg deden. Dat dus vonden mijn zus en ik nooit super leuk. Dus bij ons thuis vond ik het heel leuk om achter de computer te zitten. En um, ik weet nogal dat er dan kinderen zijn van... ook oh, maar zoveel uur per dag op de computer. En ik ging er altijd een soort van achter. En uh, daardoor kwam ik dus inderdaad dat ik heel erg leuk vond om te programmeren. Dat leerde ik een beetje daardoor. En um, mijn zus heeft leren editen, wat ik dan weer later door haar heb geleerd video editen. En zo begon ik met programmeren, begon ik websites te maken en te bloggen. En uiteindelijk ook te video editen. Maar bij ons thuis was het inderdaad een soort van: mijn vader vond het alleen maar goed dat wij achter de computer zaten. Want nou, hij geloofde dat dat de toekomst was. Hij zei: van, Nou, het is supergoed wat jullie doen als jij gewoon nou, leert programmeren en gewoon video's editen. En ik weet nog wel dat ik altijd dacht van... oh, heel veel andere kinderen mochten dat niet. Maar mij heeft het daardoor juist zo ja. heel veel gegeven. En ook juist die vrijheid van mijn ouders. Want ik ben daar nu wel heel dankbaar voor. Precies. Maar ja, ik weet heel veel ouders die dan inderdaad zoiets hadden van... zit zij er niet veel achter of dit of dat. Maar dat is dan interessant, want tijdens het onderzoek... Ja. komt dat dan ook ja, een beetje. Ja,
2: inderdaad. En dat is echt dat is een heel belangrijk punt. En uh, wat had jij, het idee, had jij het idee dat het voor jouw vader wel uitmaakte wat jij dan deed... Online, Want je noemt specifiek
1: dat programmeren. Nou ja, um, ja, ik werd daar gewoon heel enthousiast van. En hij heeft ook wel een beetje ICT-achtergrond. Dus dan als vader vindt dat natuurlijk hartstikke ja. leuk. Dus hij was wel bezig met wat wij deden. En wij deden vaak ook weer van die spelletjes... maar die dan wel educatief ook alweer een beetje waren. Ja. En we hadden een hele kast vol staan... met van die computerspelletjes die educatief waren. Dus hij dacht van, nou, laat ze maar lekker spelen... want het is alleen maar goed. Dus die was wel bezig met... Wat we deden. Wel, voor mij voelt dat niet zo dat hij daar heel erg precies. op zat. Ik had het gevoel niet. Maar hij wist wel uh, wat we deden, ja. ja. Maar, maar grappig dat hij het onderzoek van Ja, dat precies. Helemaal blijkt. Precies. Dan zou je dus inderdaad zeggen dat die betrokkenheid van ouders een beetje het key is.
2: Ja, kijk, die betrokkenheid van ouders is, is key voor alle factoren, alle, alle um, um, nou, voor de gehele ontwikkeling van kinderen. Um, en het lastige op dit moment is, is omdat het een vrij nieuw, toch een relatief nieuw fenomeen is. Dat de huidige generatie ouders, dat een groot deel daarvan niet zelf mee is opgegroeid. En dus ook niet goed weet hoe ze daar nou mee om moeten gaan. En voor sommigen is het online wereld een hele grote boze wereld. En voor sommigen is dat helemaal niet. Um, en, en je wil eigenlijk dat, dat je al die ouders um, ja, toch wel voldoende informatie kunt geven om dat op een goede manier te doen. En um, dus, dus die betrokkenheid is echt heel belangrijk. En weten wat je kind doet, weten wat je kind... En ook met wie. Dus met wie is je kind, heeft je kind online een game gespeeld? Of met wie is je kind aan het appen? En waar gaat dat nou over? En probeer daar het gesprek over aan te gaan. Dat is echt heel belangrijk.
1: Ja, en dan is het niet zo... Ja, is het dan gewoon ook echt een gesprek van... Goh, met wie heb je dan gepraat? Moet je dat dan zo benaderen? Want het is heel gek om te vragen van oh met wie heb je vandaag op WhatsApp gezeten. Het is heel anders dan als je vraagt van, ja. met wie heb je vandaag afgesproken, vind ik. Ja, dan.
2: absoluut. Nou, ik denk dat dat niet veel uitmaakt. Want dat hangt af van wat je zelf als ouder ook prettig vindt en, en hoe jij communiceert met je kind.
0: Ja.
2: Maar het is wel goed als je als ouder daar af en toe naar vraagt. En, je hoeft niet, en dat hangt ook af van de leeftijd. Hè? Dus, dus de, natuurlijk zullen jongeren niet alles op een gegeven moment gaan vertellen. Um, maar het is wel goed als je als ouder daar wel interesse in toont.
1: Ja, nou om eigenlijk een beetje terug te komen bij de beginnenvraag: uh, Word je echt ongelukkig van social media? Nou, als ik het zo van jou hoor, ligt dat dus eigenlijk heel erg aan hoe je ermee omgaat. Um, inderdaad, of het problematisch is. Dus eigenlijk een beetje je eigen relatie met social media, maar dat het heel erg per persoon verschilt.
2: Ja, dat is een hele mooie samenvatting.
1: Ja,
0: bedankt voor je tijd. Ja, hartstikke leuk om dit gesprek met jou te hebben. Je hoorde Jami en Ina Koning. Hey en Ben, of ken jij nou een wetenschapper die je ook graag hier een keer zou horen met een tof verhaal? Nou, dat komt goed uit, want je kan je tips mailen naar podcast.universiteitvannederland.nl Tot de volgende!